0: Herzlich willkommen, Lea-Sophie Kramer, hier zu unserem äh, besten und letzten Interview auf der Demexco go zum Thema Toys. Sag doch, mal, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hört ihr mich? Ja, ne? Okay, ähm, genau, Lea-Sophie Kramer und habe Anfang 2013 mit meinem Mitgründer Sebastian Pollock diese schöne Seite, diesen schönen Online-Shop Rolli gegründet.
0: Du musst das Mikro ganz nah, also nicht ganz nah, okay. aber das ist so ein spannendes Thema, da die Leute rücken immer so ein bisschen <lacht> ran. Okay, okay. sag also, also mal vielleicht was bis zum Hintergrund. Also ihr habt das ihr habt gegründet, wie groß seid ihr ungefähr? Ihr sitzt in Berlin, äh, sagen. Was, was, was verkauft ihr denn äh, konkret? Seid ihr quasi einfach nur ein beate 2.0 oder steckt da noch ein bisschen mehr dahinter
1: also wir sitzen, genau, wir sitzen in Berlin, in Kreuzberg, haben jetzt äh, 85 Mitarbeiter, ähm, 15.000 Produkte haben in der letzten Runde auch an Pro7 75 Prozent unserer Company abgegeben. Das heißt äh, sozusagen den Exit schon gemacht, auch wenn es äh, sich überhaupt nicht so anfühlt und 25 Prozent gehören uns ja noch, das ist also immer noch ein großer Teil. Ähm, und äh, sind kein Beate 2.0, weil wir eine ganz andere Zielgruppe haben, wir haben eher Einsteiger als Zielgruppe und eher Frauen und Paare, nicht unbedingt Männer, ähm, haben ganz anderes Produktportfolio und ähm, richten uns vor allen Dingen an Einsteiger, also an äh, wie ich mal raten würde, euch alle, die sich nicht so sehr auskennen oder zumindest das jetzt auch nicht zugeben würden, oh, woran, wenn sie es können würden.
0: du das ab, wenn ich mich hier so umschaue?
1: <lacht> Ja, also ich würde, ich könnte da jetzt mal fragen, wer welche Produkte kennt und da würde kein einziger Arm hochgehen. Das Ding ist nur, selbst wenn ihr sie kennen würdet, würde der Arm nicht hochgehen. Ähm, somit, äh, das versuchen wir zu ändern. Ähm, wir versuchen also, das gesellschaftsfähig zu machen und so zu machen, dass ihr sagen würdet, hey, natürlich habe ich die Produkte, mega nice und ist übrigens ein äh, Wahnsinnsgefühl und ein tolles Lieben, Liebesleben mit meinem Partner. Ja, und deswegen machen wir also Produktauswahl ist anders, Marketing ist anders und ähm, wir entwickeln Produkte sehr viel auch selbst, ähm, zum Beispiel wie jetzt diese 14-Tage-Love-Life-Challenge.
0: Wie Dies ist denn, sozusagen, wenn euer Pitch ist, äh, solche Toy-Produkte gesellschaftlich zu machen, wie wurden denn solche Produkte vor dem Start von Amoreli verkauft? Also wo hat so der klassische Toy-Käufer... Produkt, solche Produkte gefunden oder gab es die noch gar nicht, wie ihr sie darstellt?
1: Also es gibt sozusagen auch Online-Händler, aber ähm, relativ schlecht und wenig und natürlich gerade in unserem Bereich ist Online halt das Hauptmedium, ja? also jeder will anonym sein ähm, und wie es vorher gelaufen ist, Beate Use war der erste Sexshop der Welt, ähm, die haben dann also Filialen gegründet und dann bist du da halt an die Bahnhofsgasse meistens rangegangen, in so einen Shop rein, der so schwarz-rot angestrichen war, durch die Vorhänge durch, an den ganzen Pornofilmen vorbei, hinten rechts in die Ecke. Und da gab es dann irgendwie schöne Produkte, aber da musstest du erstmal an echt viel Krams vorbei, den du nicht sehen willst. Und dann hast du meist irgendwie das Problem gehabt, wir haben es selber oft getestet, ja, dass du da stehst und dir irgendwas anguckst. Gleichzeitig guckt dich der Typ irgendwie da neben dir an und guckt, was du dir anguckst, dann kommt die Beraterin auf dich zu und du denkst schon so, oh Gott, ich will mit ihr da gar nicht drüber reden und läufst rückwärts wieder raus und wenn du dich dann irgendwann überwindest und mal so ein paar Würfel kaufst oder so, dann gehst du halt mit so einer braunen Tüte wieder raus, ne? weil keiner wollte ja gesehen werden, wo da was gekauft wurde. Und äh, duckst dich schnell, das ist wirklich so. Also, wir, wir standen auch echt vor den Läden und ist, die meisten Leute sind echt so ein bisschen so aus dem Laden rausgegangen. Also, es ist so ganz schnell aus der Tür raus, dass man nicht mehr sieht, dass du da warst. Ähm, ja, und da haben wir gesagt: Okay, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß und es hängt in einer Ecke fest, die einfach äh, das Liebesleben gar nicht auslösen sollte, sondern Liebesleben sollte was Positives sein, was Schönes, was Sinnliches. Ähm, du solltest quasi so ein bisschen Vorspiel schon beim Kauf haben und nicht irgendwie äh, Einschüchterung und Schamgefühl.
0: Und wie habt ihr das gemacht überhaupt bekannt zu werden? Ich, äh, ich Gibt es irgendwelche bekannten toy -Marken, nach denen Leute mal bei Google gesucht haben und gesagt okay, ich möchte den Delfin 23X, Ja, das ist der Beste, den es gibt im Markt, den hat meine Freundin auch. Wie, wie läuft das oder müsstet, muss, muss man die Marken erst schaffen oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist in der Tat, glaube ich, die größte Schwierigkeit, die wir hatten. Also, es gibt keine großen Marken. Es gibt zwei Stück. Ja, der Delfin von Fun Factory. Fun Factory ist so eine deutsche Herde. Aber, Ich wollte gerade schon sagen, danke, dass du dich so gut vorbereitet hast. Ähm, also, der Delfin. Ähm, und da gibt es auch noch den Patchy Paul. Vielleicht kennen den welche. Sieht aus wie so ein Wurm. Ähm, das ist sozusagen eine deutsche Tollmarke, ähm, die in Deutschland auch herstellt. Die ist so halbwegs bekannt. Und äh, dann gibt es noch eine schwedische, die ihr sowieso aber auch nicht kennt. Ähm, das heißt, eigentlich gibt es keine Marken. Du kannst also nicht wirklich darauf werben. Und das ist auch die größte Schwierigkeit gewesen für uns. Zum einen suchen die Leute, also es gibt keinen Longtail. Es sucht keiner irgendwie Vibrator in grün, äh, 15 cm äh, vibrierend oder sowas. Ja, sondern äh, gut 18 meinetwegen, aber trotzdem. Ähm, es, also es, <lacht> es sucht irgendwie keiner, ähm, sondern äh, du hast also keinen Longtail, du hast nur irgendwie den die großen generischen Keywords, was es schon mal schwer macht und du hast keine Marken, das heißt da kriegst du auch keinen Longtail her und dadurch ziehst du auch nicht die Leute über Marken auf deine Seite und äh, uns fragen ja viele meine Güte, ihr macht so viel PR und Brand und so weiter, die Lea hat es aber nötig, ähm, das kann man so sehen, aber ähm, der eigentliche Grund ist dass wir natürlich durch den Bereich, den wir machen, Erotik, auch noch sehr eingeschränkt sind. Also du hast Jugendschutzprobleme oder Probleme, ein Glück. Du hast äh, Jugendschutzthematiken. Ähm, du ähm, kannst bei bestimmten äh, traditionellen Firmen wie äh, Facebook zum Beispiel nicht werben. Ja? Ähm, obwohl du denkst, immer, immer noch ne nicht.
0: Also könnt ihr heute auch nicht bei Facebook werben? Ja, wir Lied. können
1: mit einem Produkt da werben. Äh, und das sind unsere, Liebes unsere Liebeskugeln. Nee. Ah, okay. ähm, weil die sind nämlich Fitnessgeräte für den Beckenboden. Ach so. Und Fitnessgeräte ja. kann man bewerben. Okay, gut. So, und äh, das heißt, Facebook geht, naja, und dann haben wir natürlich relativ schnell den Pitch, den wir am Anfang gemacht haben, hier Performance Marketing und das Thema wird schon laufen und so weiter, äh, haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert und haben dann halt angefangen äh, zu realisieren, dass PR aber viel, viel besser funktioniert als für die meisten anderen Startups, weil es glücklicherweise immer noch ein sehr schönes, positives Thema ist und haben dann und ich glaube das ist auch so ein bisschen das größte Learning gewesen für mich zumindest ähm, haben es echt geschafft sage ich mal PR und Brand Marketing also Markenaufbau wirklich skalierbar und kosteneffizient zu machen also wir rechnen unseren Markenaufbau und unsere PR genauso wie wir andere Online Marketing Kanäle rechnen
0: da, du warst ja auch letztens bei Markus Lanz war das Nee, bei irgendwo ganz ganz dicke Hat, da hatte man das gemerkt auf, auf der Webseite Okay, das, ist, das, hat sich, das, hat sich, das hat sich schon mal gelohnt. Nochmal ganz kurz, bevor wir zu den Kunden kommen, noch mal zu den Produkten. Wenn du sagst, es gibt keine Marken und ihr, sozusagen ihr äh, versucht euch zu so präsentieren, ja, im Grunde genommen als Marktplatz oder als den Zugang überhaupt zu diesen ganzen Erotik- und Tollprodukten, da spricht ja relativ viel dafür, dass ihr auch Eigenmarken dann entwickelt. Ne? Sozusagen, weil ihr selber dann ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommt, was finden Kunden gut, was wird immer gut bewertet. Ich weiß gar nicht genau, wie die, äh, ihr habt ja wahrscheinlich auch Bewertungen in den Produkten, den müssen wir gleich mal, müssen wir gleich mal anschauen. Ähm, seid ihr da schon oder welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Ja, also ähm, natürlich sind das echt Produkte, die intimer fast nicht sein könnten. Ne? Also deswegen musst du da schon wirklich einiges an Erfahrung auch mitbringen. Und wir gucken gerade uns den ganzen Markt an und bewegen uns auch. Und das wird auf jeden Fall einer der großen Schritte sein weil wir genau wissen, was die Kunden wollen und das im Endeffekt auch glauben, dass wir es vielleicht sogar auch besser können in manchen Bereichen. Aber man muss schon auch sagen, dass die großen Marken, die entwickeln seit 10, 20 Jahren. Und ähm, also wenn du in einem Bereich nichts falsch machen willst, dann in dem. Also wenn dir da was kaputt geht, dann hast du echt ein Problem. Und deswegen sind wir da, wir arbeiten da total stark dran, sind aber auch echt vorsichtig äh, in der Art und Weise, weil es keine Elektronikprodukte sind, wenn dein irgendwie Wecker nicht funktioniert, okay, wenn irgendwie dein, weiß nicht, Schuh nicht passt von Zalando Eigenmarke auch okay. Aber wenn dein Vibrator irgendwie ähm, mal Schwierigkeiten macht, das ist halt äh, schwierig.
0: Und die, ähm, ist, das, ist das ein Longtail-Markt? Also man sagt dir ja sozusagen, es gibt sehr, sehr viele Vorlieben, extrem viele fetische. Spricht ja eigentlich dafür, dass es eine sozusagen eine relativ gute Verteilung eigentlich geben müsste über die Produkte oder ist äh, Delfin und Co. ein kleiner Shorttail, äh, der. Standard Dildo gewinnt.
1: Tja, also, wir haben jetzt 15.000 Produkte. Ähm, ich sage mal, so viele brauchst du nicht. Also.
0: Ein short Ja, okay. Nee, das ist ja, das, 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 das eine ja, klare Also, du hast,
1: du hast echt verschiedene Kategorien. Ne? Die Leute suchen nach Liebesspielzeug, meinetwegen. Das sind dann irgendwie vibrierende Produkte oder Partner-Toys oder halt dem ganzen Soft-Bondage-Thema mit Shades of Grey. So, das, das auf jeden Fall. Hast du das
0: gemerkt durch Shades of Grey, ja, dass sich da dieser Produktfokus riesig.
1: hat? Also jetzt gerade, als der was Film denn, rauskam im Peitschen? Februar,
0: was ist denn war... O was hat er da ge gepusht?
1: Genau, da hast du Augenbinden, dann hast du irgendwie äh, Hand, also so, so äh, Handschellen, ja, die bei uns auch alle wieder aufgehen. Also kannst niemanden mit Polizeihandschellen so wirklich langfristig da am Bett lassen, sondern ähm, das äh, geht alles wieder auf. Dann hast du so kleine Peitschen, die bei uns zwicken, aber nicht wehtun, aber die werden echt getestet vom Team immer, okay. <lacht> ob wir die aufnehmen können oder nicht, wie, wie sehr es wehtut, wenn man zuhaut. Und, ähm, ja, und dann hast du natürlich den ganzen Drogeriebereich, ja, also das ganze Kondome, Gleitkilo und so weiter. Also in dem Bereich hast du schon natürlich eine Tiefe, aber, ähm, aber es ist nicht äh, das heißt, ihr müsst eher euch die, sozusagen
0: die neuen Shades of, Shades of Grey-Romane immer vorab irgendwie bekommen, dann könnt ihr euch so produktseitig ja. äh, vorbereiten. Ja, ja, was, total. Ist, was ist euer populärstes Produkt? Oder du hast ja hier auch der, sozusagen die third, 14 Days ja, genau, Sex Life Challenge. Grade, Wie geht das? Das
1: ist gerade auch unser populärstes Produkt und zwar. Hatte ich ja vorhin gesagt. Also wir richten uns ganz viel an Einsteiger auch, also an Leute, die sich damit noch nicht so auskennen. Und äh, das ist ja super schwierig, weil was sollst du genau auswählen? Keine Ahnung. Ähm, deswegen haben wir der, jetzt der
0: Philipp Siefer von 100 auch gestern einige Proben mitgebracht. Ich hoffe, dass du da auch äh, mitgehen kannst. <lacht>
1: Ja, Proben ist bei uns echt, die sind schon immer teuer, die Proben, okay. weil das immer ordentliche Produkte dann irgendwie sind. Aber okay. wir können mal gucken, ob wir nachher noch eins verlosen. Ah, ja, so. sehr gut,
0: sehr gut. Aber okay, aber noch wieder zurück zu dem Produkt. Genau, also zurück zu
1: dem Produkt, ja. Was wir gemerkt haben, ist, die meisten Paare kommen nicht mit einem Problem, sondern die sagen, ich will mein Liebesleben bereichern. Ich will eigentlich Neugier und was Neues ausprobieren. Und äh, da haben wir gesagt, gut, um die an die Hand zu nehmen, wir wählen für euch aus, was ihr auswählen sollt, weil das Problem ist, dass meistens Genau, da, da sieht man es jetzt gleich. Also meistens wähle ich ein Produkt aus und sage irgendwie den Vibrator finde ich toll oder den Penisring. Und dann komme ich nach Hause und Schatz sagt irgendwie so, Penisring, sag mal, haben wir ein Problem irgendwie? Müssen wir über irgendwas reden? bin ich da irgendwie. Und das willst du alles nicht. Und deswegen haben wir gesagt, so, okay, wir wählen das für euch aus. Ihr müsst euch weder in den Markt reindenken, noch überlegen, was ihr alles braucht. Noch müsst ihr vor eurem Partner irgendwas rechtfertigen. Sondern das machen einfach wir schon vorher. Und das ist jetzt echt sozusagen so ein Kurs, werde zum besseren, Lieb besseren Liebhaber als Paar, ähm, 14 Tage lang. Das heißt, äh, wünschenswerterweise seht ihr euch 14 Tage und macht auch was miteinander. Und da ist sozusagen von Massageöl bis zu Augenbinden bis zu äh, wirklich sex Choice alles drin.
0: Okay, und dann, das passt eigentlich ganz gut sozusagen mit äh, sozusagen dem Kunde zusammen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du im Fernsehen bist oder wenn ihr den Kunden initial einmal ansprecht, dass es dann viel neuige gibt, dass man entsprechend dann rumsurft in dem, äh, im Shop und sich mal so ein ähm, Produkt kauft. Wie viele von diesen Erstkäufern werden denn auch wirklich regelmäßige Kunden? Ist das wirklich ein Produkt, wo man sich regel wo man immer wieder was nachbestellt? Oder ist es wie bei Fahrrädern, man kauft sich einmal ein Fahrrad, nach acht Jahren ist das kaputt, kauft sich dann ein neues Fahrrad. Also wo man wirklich, kann man, könnt ihr was mit CM irgendwie überhaupt hebeln? So.
1: Ja, also wir, wir testen da natürlich auch noch ganz viel. Ne? Also ähm, ähm, ja, es gibt schon sehr viele Kunden, die, die sozusagen anfangen mit einem Liebesspielzeug und dann sagen sie, jetzt will ich mal Soft Bondage versuchen, jetzt will ich irgendwie prickelnde Massageöle und Gleitgele und so weiter versuchen und sich dann so ein bisschen durch die Produktkategorie durchtesten. Und auch, was wir sehr viel jetzt machen, ist das ganze Thema Reizwäsche, weil das auch sehr gut angenommen wird. Ähm, mit, mit was,
0: Eigenmarken oder auch mit, äh, Fremdmarken? Nee, das sind
1: Fremdmarken alles. Ähm, was wir, was wir noch nicht, was wir versucht haben mal zu machen, ist zu gucken, also ein bisschen einhornmäßig ja Kondome. Wie viele Kondome braucht jemand und dann so ein bisschen CRM-E-Mails auf, sag ich mal. Du hast ein Gleitgeh gekauft. Wir denken, dass das in drei Monaten irgendwie aufgebraucht ist.
0: Philipp verkauft die Jahrespackung mit 49 Stück. Ja ja genau. Ja. Das ist
1: auch das ist auch gut. Ja, wir haben versucht zu sagen, okay irgendwann dann und dann wird der wird der Kondom äh, der Kondombedarf gedeckt sein und wir und du brauchst wieder Neues oder bei Gleitgehen auch. Ehrlicherweise unsere ganzen Berechnungen waren da völlig nicht dick. Also die waren echt total falsch. Also es funktioniert noch nicht, dass man das wirklich so rechnen kann. Das heißt, wir gucken schon, dass wir eher den Bedarf wieder wecken, indem wir einfach diese anderen Kategorien, die du noch nicht kennst, anteasern.
0: Und gibt es, gibt es da, ähm, ich habe mir aber vorhin eure Seite angeguckt, ähm, sagen, ihr seid im Produktbereich in der Regel ja so äh, Preisbereich eigentlich über 10 Euro bei den meisten Produkten. Ist das an, äh, Philipp hatte gesagt, sein Warenkorb bei den Einhorn-Kondomen liegt irgendwo zwischen 20 und 30 Euro. Ist das bei euch auch so, dass man sich dann ja mehrere Produkte einmal kauft, also auch ein Größen kommt, die für E-Commerce richtig, äh, richtig spannend sind oder wird dann erstmal ein, ein Produkt da reinge, reingelegt und nochmal nach, nachbestellt. Also wie, wie wertvoll ist denn so ein Kunde? Was ja auch eine Indikation dafür ist, ob man sich sowas wie ähm, Facebook-Marketing für äh, Gymnastikkugeln äh, <lacht> oder äh, SEA für sozusagen Dildos leisten kann.
1: Ja, ähm, also wir haben auf jeden Fall immer eher zwei bis vier Produkte, die du im Warenkorb drin hast und somit auch einen relativ hohen Warenkorb. Ähm, was natürlich dann auch schwieriger ist, also weil du meistens hast du ein Gleitgel noch dabei, hast irgendwie eine Toy-Bag dabei und einen Toy-Cleaner so, und ein Produkt oder auch zwei Produkte und das, den Rest nicht. Ähm, das heißt, die Warenkörper sind schon relativ hoch, ähm, was natürlich aber auch dazu führt, dass du dann nicht so schnell, wie wir es uns wünschen würden, wahrscheinlich wieder nochmal kaufst, ne? weil du am Anfang eher so ein Gesamtpaket, mit dem du auch eine Weile lang laufen kannst. Die meisten Produkte haben eine 5 jahres also somit hast du da auch eine Weile was von.
0: Ihr habt ja sozusagen, wenn ihr diesen Bereich so digital habt, ihr aus meiner Sicht so erschlossen. Es gab sicherlich auch ein paar andere Online-Händler in dem Bereich, aber ihr stellt auch das Thema Service ja relativ weit nach vorne und Produktqualität. Was habt ihr so in den letzten 2-3 Jahren gelernt? Was war so überraschend für euch, was einen Schuhhändler wahrscheinlich nicht so erlebt wird dann quasi in der Produktanwendung auch nochmal angerufen in der Hotline?
1: Ja, ja, total. Also wir haben auf jeden Fall dieses ganze Pre-Sales-Thema ist bei uns viel größer. Also wirklich das Kunden anrufen, bevor sie gekauft haben. Ne? Ich meine, bei Zalando rufen ja alle anderen wo ist mein Paket, wo ist mein Paket. Bei uns auch, aber ähm, aber sehr viel halt auch wirklich hier Valentinstag steht vor der Tür, sagt ihr mir doch mal, was ich kaufen sollte oder so. oder hier, ich habe äh, einen Fehler gemacht und sie ist super sauer, <lacht> kann ich das mit euren Produkten wieder gut machen <lacht> und sowas. Ähm, also das heißt, es ist bei uns auf jeden Fall anders und ich glaube, was wir da gemerkt haben, ist, dass du halt, wir haben in unserem in ganzen Unternehmen extra keine Leute aus der Branche eingestellt weil wir gesagt Wel haben.
0: Welche welche Branche? Die Digitalbranche die Erotikbranche? Digital haben wir
1: alle sozusagen, ah, okay. aber Erotikbranche okay. haben wir nicht, weil, weil wir gesagt haben, wir wollen diesen naiven Blick. Und im Kundenservice haben wir gemerkt, dass du einfach 15.000 Produkte, also da brauchen wir ewig für auch da die Top-Produkte denen beizubringen, das heißt, da haben wir jetzt echt äh, eigentlich immer brancheninterne Leute eingestellt, weil halt so viele Kundenanfragen kommen, wie nutze ich das, Ja, was soll ich jetzt kaufen, was mache ich damit, ähm, auch so Sachen wie… Da gibt wie es
0: eine eigene Branche für?
1: Ja. Sind das ja, für die ja. auch
0: zur Venus gehen?
1: Genau, zum Beispiel. Aha. Ja, ja zum Beispiel. Seid ihr da auch? Wir sind da auch, genau, weil wir sagen, wir können die wir können sozusagen die Gesellschaft nicht ändern, wenn wir nicht auch da sind, wo die hart eingesessenen gerade sind. Das ist Kunden absolut nachvollziehbar sind.
0: und ehrlich. Und ja, äh, absolut.
1: deswegen sind wir auch auf der Venus, ja. Ja,
0: sehr, sehr cool. Und die, ähm, du hast gerade gesagt, der, der Fokus, wenn das so ein short thema ist, dann liegt wahrscheinlich der Fokus jetzt nicht daran, aus den 15.000 Produkten 30.000 ja. Produkte zu machen. Und ihr entwickelt so ein paar Eigenmarken, testet wahrscheinlich so ein bisschen im, im Abo-Umfeld ja. hinzu, gehört jetzt zu, zur Pro7-Gruppe ähm, zum, zum Großteil. Was ist denn der nächste Schritt? Also versucht ihr das Geschäftsmodell noch zu vertikalisieren, sozusagen also so Abos und Co. oder einen Shopping-Club dazu zu entwickeln oder vielleicht Amorelie als Marke auch noch zu stretchen und in Ladengeschäfte zu gehen oder ist es eher die Internationalisierung? Kannst du da was zu den nächsten Schritten sagen?
1: Ja, also es sind eigentlich drei Sachen. Das eine ist Internationalisierung. Wir haben jetzt gerade Frankreich und Belgien oder gerade vor vier Monaten Frankreich und Belgien gestartet. Ähm und halt Dach, aber das war's. Das heißt, da kommen noch weitere Länder. Dann gehen wir jetzt sehr stark in den ganzen Reizwäschemarkt, also Dessous, ähm, weil wir einfach merken, dass das unglaublich stark korreliert und miteinander zusammenhängt. Und äh, da jetzt nicht so die H&M-Tagwäsche, sondern wirklich so ein bisschen reizvollere Sachen. Ähm, und dann ist es, äh, ist es nicht so stark das Thema Abo, sondern für uns eher das Thema Direktvertrieb. Ähm, also wir haben auch einen Direktvertrieb, der heißt Tollparty. Ähm, und äh, da haben wir jetzt 100 Beraterinnen in Deutschland äh, und äh, unsere Wettbewerber, die es auch gibt sozusagen, auch da wieder eher traditionellere haben, je nachdem welchen Zahlen man glaubt, so 1.000 bis 1.500, ähm, das heißt, da sind In wir, Deutschland? Ja. Mhm. Nur für Deutschland, ja. Das ist auch ein sehr, sehr großer Markt, weil irgendwie versteht man es, es ne? ist ein witziges Thema, es ist spaßig, irgendwie man ist mit seinen Freundinnen in einem guten Umfeld… Das ist
0: quasi so wie Tupperware-Partys für Toys. Genau.
1: Ja, ah. genau so ist es. Und das wollen wir auch noch ganz stark ausbauen.
0: Ja, sehr gut. Weil wir cool. da sehen,
1: dass das von den Kunden echt gut angenommen und nachgefragt wird.
0: Ja, das ist ex extrem spannend. Ja. Sehr, sehr spannend sogar. Ich glaube, wir haben euch in dem, du kriegst da noch so ein e commerce buch da haben wir euch als Case noch nicht drin, aber das will ich, glaube ich, als Case da für die nächste Auflage <lacht> äh, äh, würde ich es so auf jeden Fall mit, äh, mit reinnehmen. Was ich am interessantesten finde, ist dieser, sagen, dieser Spagat äh, versus Amazon, weil ihr es ja momentan schafft, einfach weil das Thema. So intim ist und bisher ja immer so in der in dem Bahnhofsgeschäft behandelt wurde. Ihr, ihr seid ja so eine Art Gatekeeper, werdet ihr bekannter. Ihr werdet ne? sozusagen. Ihr seid ihr bekommt die Auswahlkompetenz ähm, für die Toys. Ähm, aber vielleicht das auch als letzte Frage: ähm, Müsst ihr Angst vor Amazon haben?
1: Ehrlicherweise, also ich sollte natürlich sagen, nein, aber ähm, ich glaube, jeder Händler sollte das haben. Also ich glaube wirklich, dass du dich langfristig nur differenzieren kannst über eine starke, eine starke Händlermarke, Retail-Brand, ähm, die auch Mehrwert bietet, zum Beispiel Inspiration und Auswahl und so weiter und echt ein starkes Eigenmarkenportfolio irgendwann, was halt nicht irgendwie oder du schaffst das, was wir auch machen, mit deinen A-Marken zu sagen, okay, wenn wir bei dem und dem Volumen irgendwann sind, ihr müsst von Amazon runter. Ne? Aber, und einfach versuchen, die exklusiv zu bekommen. Aber ich glaube, ehrlicherweise, also ich kenne keinen Händler, der, der nicht irgendwie sich Gedanken machen sollte in seinem Produktportfolio. Also so ein bisschen, es gibt ja diesen Satz, alles was eine ERN hat, da wird Amazon euch schlagen. Ich glaube total unrecht ist der nicht.
0: Nee, ist auch nicht. Aber durch das Thema Eigenmarken und dadurch, genau. dass er die Produkte nochmal ganz anders aufbereitet. Genau. Und und dieses Thema äh,
1: Retailmarke. Und Amazon also glaub, schafft ja in solchen Produkten,
0: äh, sozusagen Fashion und sowas, haben sie auch ja. erhebliche Probleme überhaupt da wahrgenommen zu werden. Willst du noch was verlosen? Vielleicht jetzt zum Ende des Videos.
1: Ja, können wir machen, ne? Wie machen Damit, wir das denn eigentlich?
0: Das, 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 das steht dir frei. Wir können Visitenkarten sammeln, wir können äh, sozusagen Kommentare unter das Kassenzone-Video schreiben lassen und daraus wird dann etwas, wow. äh, etwas gezogen. Okay, dann machen wir das. Um ja, euch das war sehr gut, ja, das begrüße ich sehr. Das ja. natürlich meine Idee. Ja, sehr, sehr gut, dann machen wir das. Gibt es hier ja, ja noch wir Fragen? Haben, aus dem was Publikum? haben wir? Wir haben
1: einen äh, also ein WeVibe, ähm, der ist. ein WeVibe? Äh, ja, WeVibe ja. heißt ja, also es ist ein Partner-Toy. Ähm, das heißt für alle, die in einer Paarbeziehung sind. Ist, äh, genau, so sieht der aus. Ähm, ist mit App steuerbar und auch mit so einer kleinen Fernbedienung. Mit deswegen, einer App, wie geht das? Äh, Weil, ja, die was was steuert
0: man da, da genau?
1: Pass auf, also es sind zwei Motoren. Der eine ist außen der eine ist in wird beim Geschlechtsverkehr von ihr getragen. Ist echt so unser, unsere Wunderwaffe. Ähm, und äh, der, da gibt es verschiedene Vibrationsstufen, verschiedene Vibrationsmodi und das alles kannst du entweder per Fernbedienung oder per App steuern. Genau okay, also man eine. kann
0: jetzt einen Rewipe bei Kassenzone gewinnen. Den anderen das, muss ich auch noch zeigen. Okay, ja, ja, natürlich.
1: Den anderen haben wir den Womanizer, also für die Frauen.
0: Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Wir <lacht> können noch was einwerfen, wenn ihr was fragen wollt.
1: Ähm, das sieht aus wie ein Fiebermessgerät, okay. so ein bisschen. Und äh, ist äh, jetzt gerade erst seit. Pff, Ende letzten Jahres überhaupt äh, verfügbar, echt so eine, so eine Neuheit. Funktioniert nicht über Vibration, sondern über Druckwellen. Das heißt, der wird außen klitoral bei der Frau aufgesetzt und stimuliert sie und dann drücke ich hier auf diesen wunderhübschen swarovski kristallen Punkt ähm, und äh, dann erhöhen sich diese Druckwellen und der Hersteller gibt eine Garantie, dass man innerhalb von zwei Minuten zum Orgasmus kommt. Wenn nicht, kann man ihn zurückschicken.
0: Ist das, äh, sind das eure Marken? Ist das nee. ihr? Was sind das denn, nee, sozusagen? weil das sind
1: echt, also das sind wirklich, das sind die Innovationen bei uns so. Das sind echt die, ah, okay. die, die Topseller überhaupt und deswegen, so weit sind wir noch längst das nicht. Das ist quasi,
0: das ist die Oculus Rift äh, genau. der Venus genau. quasi. Okay, gut, genau. habe ich verstanden. Ja, genau. wenn es keine Fragen aus dem Publikum gibt, vielen Dank, äh, <lacht> Lea, an dieser Stelle. Und dann, dann gibt es die Verlosung der Kassenzone.
1: Super, danke.